0: Bienvenidos a Enfoque Binario, el programa matutino más completo en el cual analizamos las diferentes noticias a nivel nacional e internacional con la rigurosidad necesaria. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Buenos días, Gilberto
1: Luna Ulloa. Buenos días Luis Gutiérrez, buenos días a toda la teleaudiencia de este espacio matutino Enfoque Binario Podcast que se transmite de lunes a viernes por todas las plataformas digitales Tempranito en la mañana, vamos arriba
0: Vamos arriba, vamos arriba hermano Mira, eh, antes de iniciar con el resumen de las principales noticias Recordarles a todas las personas que escuchan este espacio que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y bueno, sobre todo Instagram, que es la plataforma que más utilizamos. Allí subimos contenido constantemente y allí también pueden actualizarse con todo el contenido, con toda la, no la novedad de este espacio Enfoque Binario Podcast. Eh, pues bien, de inmediato vamos a iniciar con el resumen de las principales noticias. Señores, fíjense algo. El expresidente del Senado, Andrés Bautista, acusó ayer al expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de haber ordenado su imputación en el caso Odebrecht. En su declaración en el tribunal manifestó que se trata de una perversa acusación política. Este caso, señores, eh, todos los días nos enteramos de algo nuevo. Estos imputados a todas luces tienen una estrategia de tierra arrasada. Es decir, lo que quieren es involucrar a la mayor cantidad de personas del mundo, digamos que político e incluso del mundo empresarial, eh, como diciendo, si caigo yo, que caigan también los otros. Bueno. Siguiendo con el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de, de Obras Públicas, que es uno de los imputados del caso, dijo que no existen pruebas de que recibió sobornos de Odebrecht. Esa fue otra declaración que, que se dio en el día de ayer en el tribunal. Y bueno, eh, ya ahí en ese sentido... Va a, haber que ver, va a haber que analizar eh, qué tan cierto o no son estas declaraciones que están dando estos imputados. Eh, vinculando esto, Gilberto, a lo que dijo el señor Ángel Rondón, eh, cuando se analizan esas declaraciones en su totalidad, nos damos cuenta de que ahí hay información que es delicada haya información que compromete a mucha gente. Fíjate que incluso la lista de testigos que está solicitando el señor Ángel Rondón para que se han escuchado en el tribunal son ciento y pico y son personas de un, perf de un perfil muy alto. O sea que, que es, es, es como dije, es una estrategia a todas luces de tierra arrasada. Mira, por otro lado, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, dijo que es muy importante la formación de los servidores públicos como instrumento para combatir la corrupción. Este es un tema importante que nosotros hemos tratado en varias ocasiones en este espacio sobre la necesidad de, de darle mayor calidad, de subirle la calidad, a los funcionarios públicos. Yo creo que es importante el tema de la formación, sobre todo en los partidos políticos, y qué bueno que sea la directora de ética eh, gubernamental, ética e integridad gubernamental, quien esté, digamos que, abogando por, por que sea así. Eh, si no, lamentablemente, este país no va, no va a llegar a ningún lado. Mira... Una noticia internacional eh, interesante y al mismo tiempo preocupante es que, oye, esto, Gilberto, el diario, el diario digital español. Inicial. Bancos suizos millones de euros en acciones de grandes empresas españolas a través de cuentas de una fundación llamada Sagatka, una sociedad que utilizaría para ocultar cobro de comisiones ilegales. Señores, ese tema está poniendo más caliente. Eh, esa monarquía ha vivido un proceso, digamos, de deslegitimación. Debido a la inmensa cantidad de casos de corrupción que, que han salpicado a la familia real de, de ese país, España, y la para la monarquía, de acuerdo a que bueno, ya ahí habría que, que analizar qué tan cierta es esa información. Pero lo que sí es cierto es que no es la primera vez que se, que se habla sobre el tema. No es la primera vez que medios de comunicación se hacen eco o han realizado trabajos de, de investigación en los cuales han, si se quiere demostrado, por así decirlo, eh, al menos mediáticamente, que eh, la familia real está vinculada a actos de corrupción. Eh, ¿Hasta aquí el resumen Mira, de las principales noticias? Sobre ¿Qué todo te el parece? El tema mal? que
1: tratabas al inicio de, del caso de Odebrecht, al cual le hemos estado dando seguimiento en los últimos días, con las declaraciones o, o las propias defensas que han asumido varios de los imputados incluyendo a Ángeles Rondón, a Víctor Díaz Rúa. Tú mencionabas ayer al expresidente eh, del Senado, eh, que fue senador por la provincia de, de Espaillat, ¿verdad? Eh, Andrés, Andrés. Eh, mira, es sí. evidente, es evidente que con las declaraciones que han dado esos imputados, mencionando, por ejemplo, directamente al presidente Danilo Medina, eh, entiendo que se le ha querido también dar un matiz político al caso de Odebrecht y de hecho siempre lo ha tenido desde el primer momento en que eh, se conocieron o salieron a la luz los primeros implicados en el caso porque estamos hablando de personas vinculadas a, a todos los partidos. Eh, yo creo que es muy temprano todavía para nosotros eh, decir si esos encartados, si esos imputados son culpables o no. De hecho, hay una presunción de inocencia que pesa sobre ellos y que le corresponde al Ministerio Público, eh, vamos a decir, borrar, eliminar a través de los elementos de prueba que pueda eh, sustentar, que pueda eh, proporcionarle al juzgador al tribunal, Pero es un, es un proceso muy interesante. Hay que decirle a la gente eh, que esté pendiente. Yo pienso que todavía faltan muchas cosas que van a salir a la luz en los próximos días, en las próximas semanas, eh, sobre todo porque lo que se busca es iniciar una segunda fase, vamos a decirlo así, de ese proceso de Odebrecht, lo que algunos han denominado Odebrecht 2.0 en el país. Eh, que lamentablemente a varios años de haber ocurrido aquel hecho en el que se conoció eh, la noticia a nivel mundial de cómo esta empresa internacional tenía un departamento de operaciones estructuradas a través de las cuales, eh, bueno, pagaba coimas, sobornos a los gobiernos para beneficiarse por encima de otras empresas. Yo comentaba eh, hace algunos días con un amigo, colega de La Vega, el cual aprovecho para, para mandarle desde aquí mi saludo, siempre está atento a, a este programa. Y él me decía, mira Gilberto, pero ese es un asunto recurrente. Empresas internacionales siempre eh, han pagado, siempre han dado dinero en la República Dominicana para establecerse. Y me, me mencionaba incluso empresas internacionales americanas como el caso de las Harris eh, que tuvo muchas obras Muchas contratas aquí En los gobiernos de Balaguer, por ejemplo Pero yo le decía Sí, eh, eh, es posible que así sea eh, Tampoco podemos Escapar a esa realidad Y quizás eso de manera Directa no afecta a la población Pero el problema Con este caso de Odebrecht Señores, es que como Ustedes saben, eso es un negocio Si, si la obra En su totalidad eh, le, le costaba 100 pesos a Odebrecht y tenía que pagar 20 pesos en sobornos Odebrecht al final no iba a facturar la obra en 100 iba a facturar la obra en 150 para tener algún beneficio entonces obviamente ese, ese esquema de corrupción iba en detrimento del Estado en sentido general, de la gente, de la sociedad y esa es la gravedad de ese caso el tema de las eh, de la sobrevaluación de las obras y es un punto al que no se le ha prestado atención, eh, es un punto que ha quedado en el olvido, repito, porque quizás se le ha dado un, un matiz, un tinte eh, político al tema, pero que ojalá que haya culpables en los próximos días, que se establezcan responsabilidades, que las personas que robaron dinero del Estado lo devuelvan, porque ese ha sido un compromiso de este gobierno que casualmente el día de hoy cumple 100 días dirigiendo las riendas de la nación y que a partir de ahora ya no puede estar dando promesas a partir de ahora lo que tiene es que ejecutar eh, las cosas que anunció, que prometió y que la gente está esperando eh, de manera que vamos a esperar Luis en los próximos días el resultado, el destino de ese proceso y de los demás que se habrán de encaminar
0: mira yo pienso que en ese caso, bueno, primeramente decirte que escuchando las declaraciones de, de los imputados y de los abogados del caso de Brecht, yo me recordaba, Gilberto, del caso Van Inter, que hace muchos años ya, pero yo recuerdo que yo estaba eh, entrando, acababa de entrar a la, a la universidad. Y recuerdo que los abogados en ese momento de, de, de los imputados, digamos, de, eh, de el, la familia Castillo, que defendió a, a Baez Figueroa y otros, otros abogados de, de peso, que incluso algunos están participando hoy día en el caso de Brecht. Ellos decían que ese caso había sido eh, una especie de conspiración del gobierno de Hipólito Mejía que había sido una especie de venganza contra los imputados principalmente contra el señor Ramón Báez Figueroa eh, recuérdate que se mencionó la famosa PPK la tarjeta de Pepe Oico que una tarjeta de Van Inter que, que Pepe Oico utilizaba bueno, ahí se mencionó, ahí se mencionó muchísimo, muchísimas cosas interesantes, otras que eran medio, digamos, chisme y, y demás. La cuestión es que jurídicamente yo lo que siento es que eh, ellos están tratando de hacer lo mismo en este caso. Eh, están queriendo crear en la percepción eh, sobre todo del de público, porque este es un, un juicio, recuérdense, que se está peleando en dos foros, en el foro del tribunal y afuera en la sociedad, en los medios de comunicación. Este grupo de abogados, que por cierto es un equipo muy, muy, muy bueno, muy bueno, lo que quieren es convencer a la población de que aquí lo que hay es una especie de conspiración también. Y no solamente conspiración, diciendo también que aquí lo que hay son unos chivitos expiatorios, un grupo de, de digamos, de, perdón la palabra, de pendejos. Que lo, están, que lo colocaron ahí y que los, los pejes gordos lo están dejando fuera. Esa es la, lo, lo que ellos quieren, digamos que subjetivamente crear en la, en la percepción de la población dominicana. Entonces, dicho esto, ¿le va a resultar, eh, le va a rendir frutos esa estrategia o no? Eso está por verse. Lo que sí eh, me preocupa, Gilberto, es... Que como tú bien has señalado en varias ocasiones en este programa, aquí no somos tontos. Nosotros sabemos que hay más personas responsables que no están en ese proceso, que no están sentados en el banquillo de los acusados. ¿Cuándo va a ser que esas personas se van a, a investigar? ¿Cuándo se van a procesar? Repito lo que dije los otros días. ¿Quién es el león árabe? ¿Cuál es Casa 1 y Casa 2? Tú sabes, sabes que me
1: dijeron que eh, era Casa 1. Tú sabes que yo, yo pensaba, de hecho lo dije hace algunos días en el programa, que a mí me parecía que cuando hablaban de Casa 1 y Casa 2, estaban hablando de una organización, y a mí me sonaba incluso a colores, a morado y a blanco. Yo me, me quise referir a, a dos de los principales Ajá. partidos de la República Dominicana, ¿verdad? Pero, pero, pero alguien me dijo, un abogado sí. muy, muy acucioso, muy juicioso, que Casa 1 y Casa 2 se, se refería a, a dos cámaras, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de, de Diputados y a la Cámara de Senadores.
0: Ah, mira qué interesante. Yo no lo había pensado lógica, desde, desde ese punto lógica? de vista. Es, es muy probable que sí sea. Tiene lógica, claro. Porque fíjate que la... El, digamos que la gran mayoría de, de, de sobornos, de, de presuntos sobornos todavía, que se han realizado han sido a legisladores. Entonces, precisamente tiene, tiene mucho sentido. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no, Yo no dudo tampoco que que Odebrecht haya penetrado directamente a los partidos políticos porque, óyeme, y eso no quiere decir que el partido político como si sí sea malo o que las personas que militan o los seguidores de esos partidos políticos sean malos, eh, para nada lo que pasa es, señores que en República Dominicana como en el resto de, de América Latina la corrupción ha penetrado absolutamente todo, la corrupción ha penetrado los partidos políticos, la corrupción ha penetrado a la empresa privada la corrupción ha penetrado las universidades es un es una eh, eh, es un es un cáncer que ha hecho metástasis en toda la sociedad y ya vemos la corrupción en todos lados señores en todos lados el, el hecho el hecho gilberto de que una cosa tan sencilla te voy a decir el hecho de que un, una persona se pase un semáforo en rojo y le pongan una multa y esa persona tenga relaciones en el Ministerio Público y le quiten la multa. Por más, eh, digamos que por, por más, eh, eh, vamos a decir poco, eh, lo más, por más inofensivo podría decirse que eso suene, eso es un acto de corrupción también. Que, óyeme, no quiere decir que la persona que lo haga sea un corrupto, ni mucho menos, pero es para que tú veas que el respeto a la institucionalidad, el irrespeto a la institucionalidad está tan generalizado, que ya, señores, la población, el dominicano de a pie, eh, hace ese tipo de cosas y, y es, es un tema lamentable, pero evidentemente que si su élite política, que si su clase política actúa de una manera corrupta, que tú le vas a dejar a los que están abajo. O sea, lo que están abajo va a cometer también Mira, actos tú sabes de, que, de corrupción. Concho,
1: a veces uno realmente no sabe ni qué pensar cómo son mejores o cómo son peores las cosas. Porque probablemente si aquí se hubiese realizado una investigación de fondo, eh, completa, exhaustiva, eh, rigurosa, sobre todos los implicados en ese tema del caso de Odebrecht, eh, nosotros quizás estuviéramos sufriendo las consecuencias en términos institucionales y en términos de la seguridad jurídica eh, del Estado en sentido general, Luis, porque Ángel Rondón dio unas declaraciones que a mí me parecieron, señores, extremadamente graves y pasaron sin penas y sin glorias en medio de todas. Eh, bueno, las noticias que rondan todos los días, que una siempre opaca a la otra. Pero Ángel Rondón dijo en sus declaraciones que a mí me parece lo más importante, repito, lo más grave, es que si Marcos Banconcelo Cruz, que era el representante de Odebrecht, quien era que verdaderamente tenía conocimiento de ese sistema operativo de, de esta empresa eh, corrupta, de esta empresa transnacional, eh, dice él que si ese señor no lo hubiesen sacado del país no lo hubiesen sacado del país hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina y agregó hubiese colapsado el sistema político en la República Dominicana yo creo que esas fueron declaraciones muy graves que pasaron sin penas y sin glorias y fíjate una cosa que todo el liderazgo político solamente hizo silencio
0: no y, y fíjate en una cosa también eh, agregando algo de lo que manifiestas acerca de del principal imputado el imputado estrella entre, comidas, entre comillas que es el señor Ángel Rondón. yo seriamente pienso que ese señor debería eh, cuidarse mucho ¿eh? yo espero que él tenga una seguridad eh, privada o que el mismo estado le suministre seguridad porque ese señor tiene mucha información y en este país desafortunadamente por menos de ahí han eh, eliminado físicamente a personas yo no estoy eh, augurando nada yo no estoy deseando nada ni mucho menos yo lo que sí digo es que ese señor tiene que protegerse porque la información que ese tipo tiene de mucha gente de mucha gente poderosa de República Dominicana y de fuera de República Dominicana con esa información ese señor tiene que tener cuidado porque él puede estar pensando que esa es su garantía, pero señores, en el mundo de, de, en el mundo de la mafia tú sabes que, que no se respeta nada y la vida no, no, no la respetan en ese mundo, o sea que que él tiene que tener mucho cuidado también. Y el Estado, repito, el Estado de, tiene la obligación de suministrarle a ese señor seguridad. No vaya a ser, y aquí, eh, aquí ocurre una desgracia, que, que ahí sí es verdad que, que aquí puede haber una crisis política. Si a ese señor le pasa algo, aquí puede haber un, una crisis grave, de verdad. Incluso la... la, la la vergüenza internacional que, que, que habría aquí, que, que asesinen o, o, o intenten asesinar a uno de esos, de esos imputados. Quiero ver que, si con relaciones con
1: en el mundo empresarial, en, en el mundo político, tú puedes gestionar, concertar una cita con El Rondón, a ver si nos da una primicia para este programa de enfoque binario.
0: <ríe> bueno no entrevistarlo entrevistarlo a él a ver si, si puede dar más detalles lo único es que si invitamos a Rondón y con señores Lati, vamos a tener al final seguridad este también.
1: espacio enfoque binario podcast gracias a todos por acompañarnos recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales de nuestro canal de youtube arroba Enfoque Binario y no se olviden de que mañana tienen un toque de queda con nosotros a la misma hora por el mismo lugar hasta entonces Enfoque Binario un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana bienvenidos